0: El es sexo es el centro, el centro de, de, gravedad de gravedad de todas de nuestras, nuestras actividades. actividades. Observe usted, por ejemplo, una fiesta, todo gira alrededor del sexo. En la reunión social del club, del salón comunal, etc. Encontramos el mismo caso, siempre es así. Las sexopatías, se dan por actitudes negativas mentales que tomamos en su contra, violando sus principios, sus leyes, desconociendo lo constructivo y beneficioso que es para todos los actos vitales de nuestra existencia, porque si no lo respetamos como entidad creadora de la vida, porque se dice que Dios nos da la vida, pero a través de qué instrumento nos da la vida?, pues a través del sexo, entonces no podremos respetar su concepción enmarcada en lo divino, ni podremos practicar lo bueno, lo conveniente, pues atrofiaríamos su significado, ya que es simple, sencillo y natural, y encaminado a los propósitos del espíritu. El conjunto de glándulas que trabajan para la sexualidad, suprarrenales, próstata, ováricas, etc., hay necesidad de estimularlas y cuidarlas en alto grado, con el fin de equilibrar las bases fundamentales que nos permiten mejorar la calidad de la vida individual y colectiva, para transformar así la calidad de nuestra sociedad. Un sistema práctico de cuidar el centro sexual, es no permitir que funciones como la pensante o la instintiva, por ejemplo, lo encausen hacia reacciones meramente animalescas que generen luego toda clase de hábitos malsanos, o que lo encasillen en costumbres infrasexuales sino por el contrario, aprendiendo a ver en él, valores altamente espirituales, como el de crear y volver nuevamente a crear, poner en él pensamientos puros, porque deviene de manos puras, de un ser superior que nos los dio, y que por eso siempre debemos conservarlo con todo su esplendor dentro de los principios del amor y la ley, para que pueda darnos las más sublimes notas vibratorias de felicidad, tranquilidad, paz y armonía. No conviene para el sexo, que nuestra mente interfiera con cualquier dosis de pornografía, sensualismo, lecturas morbosas, y cosas así por el estilo, porque lo sacan de su esfera gravitacional llevándolo al desastre total. Esto es como si sacáramos a un planeta de su órbita, marcharía peligrosamente dentro del concierto de los mundos y vendría finalmente a ocasionar una gran catástrofe, porque chocaría contra otras masas planetarias. Si el sexo nos fue dado para hacer creaciones de cuerpos físicos y cuerpos psicológicos, como el cuerpo celestial del que habla Pablo de Tarso, mediante un procedimiento antiquísimo conocido como el coitus reservatus, ¿por qué tenemos que sacarlo de su esfera y utilizarlo para realizar con él toda clase de aberraciones y sexopatías, si así no es creador? ¿Acaso practicando el homosexualismo, el lesbianismo, la masturbación, la zoofilia, etcétera? podemos crear en el ámbito físico o espiritual y si lo usamos para esas exopatías, ¿acaso no lo estaríamos sacando de su cauce? ¿de su esfera correcta? Es obvio que de hacer esto, de cierta manera blasfemamos contra Dios y sus leyes divinas, porque esto infecta nuestra vida, ya que vamos contra el principio creador, contra aquello que nos da la vida en abundancia, contra aquello que llevamos muy dentro y llamamos el Padre que está en secreto. Toda actitud negativa que vaya contra los órganos creadores es algo que niega a Dios, y de hecho esta posición es una peste que corrompe nuestra mente y nuestro corazón, permitiendo que nuestra vida esté al servicio de valores inhumanos y antiespirituales. Cuando perdemos el respeto y la veneración al sexo, cuando desconocemos el más elevado principio de creación de él, entonces de hecho nos convertimos, como lo podemos observar de manera directa en el ámbito donde nos desenvolvemos, en una verdadera bestia humana, sin Dios y sin ley, y aunque presumamos de gran señor, no pasamos de ser una lacra, renegando con hechos de nuestro Creador, que nos dio el sexo para que cada de uno nos creara como él. Ya una persona así ha quitado de su mente y de su corazón la real imagen del sexo, y ni siquiera acepta que su propio creador, el sexo, y el divino arquitecto del universo, Dios, el creador del sexo, son los artífices de ese maravilloso centro creador. Gentes así, andan por la vida como cascarones, huecas, como un recipiente vacío, que solo ven a su alrededor materia muerta, tal como está la conciencia de ellas. Así pues, con el sexo podemos crear nuevas vidas, nuevos seres, nuevos hombres, imitando la labor divina. Y también podemos crear en nuestro ámbito psíquico, por eso se nos dijo crecer y fructificados. Así ponemos el sexo para beneficio de la familia, de la sociedad, del estado, y sobre todo, y esto es lo más importante, al servicio del espíritu, para que realice réplicas de nuestro cuerpo físico en el ambiente psicológico. Ahora comprendemos las palabras de Pablo de Tarso. Primero es el cuerpo terrenal, luego el cuerpo celestial. Este último es creación sexual en el ámbito espiritual con nuestros órganos creadores, aquí solo cambia el procedimiento, o sea, en vez de utilizar su aspecto excretor usamos el incretor. Hasta hace poco se pensaba que las glándulas sexuales solo eran glándulas excretoras, mas los científicos comprobaron hasta la saciedad, que éstas tenían conductos incretores. De tal manera, si incretamos nuestras hormonas sexuales, éstas crearán en un plano interior superior, ¿acaso esto es delito? Ante todo debemos pensar en el sexo no solo como una cuestión fisiológica. Hemos de saber que en el sexo existe energía. La energía sexual. Aprender a manejar esa energía maravillosa del sexo significa ser amo de la creación. Pero para lograr esto se requiere conocer las leyes y principios de la suprasexualidad. Entrar en el terreno suprasexual es conocer el camino de las transformaciones extraordinarias de la sustancia semínica en energía creadora. Cuando el esperma se transforma en energía, se provocan dentro del sujeto cambios psicosomáticos extraordinarios. Desafortunadamente extraemos de nuestro organismo la entidad del semen y no solo la extraemos para dar vida a otras criaturas, sino que lo extraemos porque nos gusta, porque es un gran placer. Con esta nos damos gusto en la lujuria, en lechos de placeres, gozando a lo lindo, pero el Paganini han sido las glándulas endocrinas sexuales. Son ellas las que han tenido que pagar el plato roto. Veamos en el caso del varón, por ejemplo, lo que son los vasos hormonales de nuestras gónadas. Las hormonas sexuales pasan de vaso en vaso y como a lo largo de los cordones espermáticos llegan por último en la próstata, donde se producen las más grandes transformaciones de la entidad seminal. Y las hormonas por último, entran al torrente sanguíneo. Cuando las hormonas sexuales entran al torrente sanguíneo, realizan prodigios. Cuando todas las glándulas endocrinas, ya sea esta la pineal, la pituitaria, la tiroides, la paratiroides, la timo, las renales, las suprarrenales, etcétera, etcétera, son estimuladas por las hormonas sexuales, entonces hacen que estos pequeños micro laboratorios produzcan más hormonas. Y si las hormonas de todas las glándulas endocrinas en general, enriquecen el torrente sanguíneo, entonces desaparecerían las dolencias, las enfermedades, la decrepitud, la vejez. Desgraciadamente hoy por hoy, el esperma que es preparado por las gónadas y que luego asciende hasta la próstata, es despilfarrado y de esta manera se degeneran las glándulas sexuales y cuando esto ocurre, se degeneran también todas las glándulas de secreción interna y el sistema nervioso líquido, entonces nuestro organismo pasa por todos los procesos de degeneración y viene la decrepitud y la vejez. Pero si hubiese un sistema que permitiera que esas glándulas sexuales no se degeneraran, no entraran en decrepitud, podrían conservarse todas las glándulas endocrinas y todo el sistema nervioso líquido en perfecta actividad, y por lo tanto no hubiera decrepitud ni vejez. Así se podrían conservar las glándulas sexuales durante toda la vida. Esto significa que un hombre podría llegar a la edad de 90 o 100 años y aún más, con la capacidad de copular y de gozar libremente del amor. ¿Existe acaso el sistema que pueda evitar la degeneración de las glándulas sexuales? Ciertos hombres de ciencia como John Noyes, Brown Sequard, en los Estados Unidos, Krummeyer, médico alemán, Carl Hun, etc., etc. Han enseñado un sistema que consiste en la conexión del órgano sexual masculino con el órgano sexual femenino, sin eyacular jamás la entidad seminal ni dentro de la vagina, ni fuera de ella, ni en ninguna parte. Este sistema por la práctica y la experiencia de miles de personas que la han llevado a cabo, no permite que se dé la decretitud del cuerpo físico. Esta clave no es una cosecha particular de nadie. Nosotros la hemos aprendido de estos sabios y se la comunicamos a usted no como un dogma o un artículo de fe inquebrantable. Si usted quiere aceptarla o no, es cuestión suya. Muchos la han aceptado, muchos también la han rechazado. Solo damos nuestra modesta opinión para lograr que nuestro organismo físico y nuestra psique se regeneren íntegramente.